0: acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Deezer, no Spotify no iTunes, no Google Podcasts no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artificial gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas.
1: Somos apenas a dupla fantástica.
0: Pois é, né? Porque desde que acabaram as minhas férias, agora parece que a maioria dos programas só, só consegue conseguimos tirar da a gravação a Forceps e mesmo assim só em dupla, né? Ninguém quer fazer um homenagem com a gente.
1: Não, até pena do Dãozinho, que ele passa o dia todo querendo gravar, né, perguntando cadê o link, cadê o link, aí quando chega de noite ele tá cansado de eu euforia de uma. Né? Pois é. E quando a gente manda o link ele some, coitado. É, ele, ele, desliga,
0: ele, ele desliga o 4G dele pra poder dizer que não tava recebendo mensagem, aí no outro dia ele reclama que não teve o link, né.
1: E olha que, que é, é 9 horas da noite aqui, quando a gente vai gravar, pra ele ainda é o quê 7
0: horas? Tem da manhã. Lá na... É, de ontem. <risos> quase isso, quase isso Mas é, eu, pra você não dizer que eu sou injusto Maurício Dantas, da última vez que gravamos Que fizemos um, um pilha, só nós dois Você reclamou que esse podcast estava muito deceneco. Então eu quero, eu, eu quero me redimir com vossa senhoria E hoje vai ser um podcast 100% Marvete
1: Agora sim, agora sim eu eu, na verdade, verdade seja dita mesmo, não é benesse sua nenhuma, né? Eu vi que tinha isso nas letrinhas miúdas que eu não li da última vez, mas que havia também lá uma necessidade de compensação para o jovem, que não tão jovem assim, que, que está merecendo ser respeitado nesse programa.
0: É, pois é, pois é. é, é não tão jovem assim realmente, mas... É... Vamos fazer o que, né? Tem que tá, tá lá no contrato e de vez em quando a gente tem que falar de Marvel, né? Então, é... qual o gibizinho da Casa das Ideias que você leu agora, esses dias, Maurício Santos
1: Ah, cara, eu queria falar de um... Tá começando agora, né? Quer dizer, já tem suas, suas sete edições lançadas aí, que é já tem versão... tudo isso já tem tudo isso, a gente fica esperando sair umas edições pra ler de vez, aí quando a gente olha já tem dois anos
0: de publicado. <risos> aí você fica com preguiça de, de pegar a primeira, é. né? <risos> é, aí você
1: vai ver como é que a galera tá falando desse gibizinho pra ver se vale a pena ler, né? E hum. muitas vezes a gente desiste. Aí eu peguei de vez, né, porque eu li a primeira edição do, desse Quarteto Fantástico Novo. Não adianta fazer suspeito que você já viram na vitrine mesmo. Então é isso, é, é esse gibi novo do quarteto, né? E o volume 200 <risos> do quarteto. Eu acho que já tá, tem até a capa, o número do legado, que é o 694. Ou seja, nessas sete edições aí que saíram, já chegou ao número 700. Eu ainda não cheguei nessa, nessa edição 7, mas eu fechei o primeiro arco. E tem um começo bem bacana, só para dar uma situada aqui antes. O Gibi é escrito pelo Ryan North, North, com H no final, e ele é um canadense, ele já tem uma passagem aí por alguns menos conhecidos, mas sempre com uma pegada de ficção científica. Ele é, escreveu o Gibizinho do Oia, da, Oia de Aventura, aquele desenho que é bem loucaço, né? tem um Romeo e ou Julieta. Ele desenhou, escreveu para Marvel a, a gaiota esquilo. E um gibi que foi bem elogiado por ele. Eu não li ainda. Que é o How To Invent Everything. Que me parece uma história de RPG. Com Deus é quem sabe mais o que. Mas bem elogiado. É, apesar aí a galera não torce o naís, né, para... A Gaiota Esquilo Mas tem muita coisa é, legal De material dela, pelo que falo Também, <risos> eu tô nessa galera do Pai Conceito aí. Mas o Norte tem uma pegada muito forte de, de ficção científica Ele tem um gibi que eu quero falar aqui em breve Assim que eu ler, obviamente Que é o Invasão Secreta recente Até a, o logo do gibizinho É, é igual o Invasão Secreta antigo A Marvel nessa pegada aí Sempre fica... Reforma, é, reaproveitando né, os títulos das Re, antigos,
0: Requentando, né? De, virou, virou moda, né? Depois de Guerra Secreta. É, depois, agora...
1: de, depois de Bend, do Bendes com Guerra Secreta, do Hickman com Guerra Secreta. Aí veio o Império Secreta. Do, aí do, do o, o Bendis. próprio
0: Bendes com Guerra Civil 2. É, ainda teve isso. Putz. E aí... <risos>
1: Tem essa, essa tal dessa invasão secreta nova aí, que eu não sei do que o que você tá ainda. Mas, como todo mundo, assim, a galera que eu sigo, lá de fora, alguns aqui também falando que vai tinha uma pegada de sci-fi legal, eu achei bacana, né? valeu a pena conferir esse quarteto novo. Quem não gosta do quarteto não gosta de gibizinhos e heróis, é pelo menos. E aí é melhor você dar stop agora nesse podcast e ouvir besteira, sei lá, aquele lá e nome de bicicleta e tudo mais. E. O, a, a arte é do Iban Coelho, o Iban Coelho que começou como um artista de backup aí no Venom, na época do Donnie Cates com o Ryan Stegman, e já fez algumas coisas do Ayan, ele fez aquele aquele da Arcade, né, que é aquele what escrito pelo, pelo Tom Taylor da Marvel, em que a, a, os personagens da Marvel vivem num mundo que não tem mais energia elétrica e tudo mais, nem sei no que foi que deu esse gibi a gente chegou a comentar do comecinho dele aqui Marcos algum, alguns pilhas a... Dos dois anos, talvez, e não, não andou muito, não foi pra frente. Mas o banco ele tem uma arte bem legal, uma arte é, bem puxada, não é um dia que é mangá, não, mas ele tem uma arte bem dinâmica, assim, e eu diria que ele é um, uma mistura do Brian Otley com o Pepe Larras, sabe? Um pouco mais cartunesco do que o Larras, mas ele é bem, bem puxado pra, um, pra dinâmica mesmo, o, o tocha dele é bem legal, e esse Gibizinho dá um salto, né, do que a de como tinha acabado o quarteto do Slot, a gente vê que o quarteto deu uma debandada, a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas sabe que Nova York está é, puta com o quarteto, o quarteto está se escondendo por aí, e começa com histórias curtas, Cada, as, as três primeiras edições são histórias curtas, uma do Ben com a Alicia, né? o coisa com a Alicia, e uma com do, do Reed com a Sue, e uma do, do Johnny escondido, porque além dos heróis serem ilegais agora em Nova York, né não que o homem é que se preocupe com isso, sempre foi mesmo, mas é, o quarteto está sendo apoiado também. A gente não sabe por que nesse comecinho, só no final do primeiro arco a gente sabe. E aqui o, o Johnny se esconde, ele muda o nome dele para de Johnny para tipo um Joe Clima Bom, sabe? E bota um bigodão de, de, de caminhoneiro, assim, aquele bigode que desce pelo lado e assim, não fecha não fecha o cavanhaque
0: aquele, aquele bigodão mexicano. Isso, isso,
1: desce todo aqui, mas não fecha o cabanhar aqui, e ele pinta o cabelo e o bigode, só que toda vez que ele, ele vê o tocha, ele acaba queimando a, a, a tinta também, né, e ele é péssimo a esconder, todo mundo sabe que ele é, ele trabalha numa loja de departamentos que o chefe é um escroto e aí ele vai combater esse chefe escroto, tem umas pegadas bem, bem loucas assim, sabe, pra quem assistiu a Aventura vai, vai curtir. E pra quem é fã de quarteto também, com essa pegada mais sci-fi, assim. é. divertido, sabe? Não é piadista, não é, não é tudo a favor da piada, não, mas é divertido. É um desenho animado de do quarteto, não é infantil, infantilóide, bobão, mas se você não conhece nada do quarteto, conhece pouca coisa, dá pra curtir. Se você tá saindo aí da fase slogan, que também tem essa pegada de ficção espacial, também, não, não vai se arrepender. E a arte do banco, ele, pô, eu. eu Sou fã, cara. O cara é bom mesmo. Eu assim. gosto também. Eu ainda, gosto não ficou, ainda não ficou preguiçoso, né? Sim. Gostaria de ver ele desenhando uma mensal do Aranha. Eu acho que, que encaixaria bem. Mas, acima de tudo, o cara não tem preguiça para desenhar. É bom de dinâmica assim, e tanto a coisa do fazer aquelas armas que o equipamento que o vídeo gosta de fazer, né? Quanto para fazer uma coisa legal, tocha pegando fogo, queimando um rastro de chama pelo, pelo céu, assim, é, é bem legal, tá? É RGB com, com efeito visual bem feito. Foi é assim dizer. Tá na edição 7 agora, eu li até a 6, que é quando a gente descobre né, o que foi que aconteceu. O Reed tomou uma decisão polêmica lá para poder salvar uma parte de Nova York. Os Nova Yorkinos ficam putos com isso. Tem a ver com paradoxo, espaço, temporal, crianças perdidas e muita raiva. Mais uma vez ele caga a vida do, do Ben e da Alicia. Mas. É, não tem nenhuma assim de descaracterizar, recontar tudo, o reticom, mudar completamente a vida do personagem. O que é um alívio, né? Um alívio muito bem-vindo nesses dias de hoje. Que todo escritor quer escrever a história definitiva e mudar o que, que você conhecia do personagem.
0: Bom, é, eu não, não peguei para ler nada dessa fase ainda. Eu tô acompanhando o quarteto do Slot. Pelo que sai pela Panini, né, eu tô, eu tô lendo as edições da Panini, então, eu tô e além, além de estar tá lendo as edições da Panini, eu tô com um ano e meio de atraso na, nas minhas leituras, então, eu devo estar tá no volume 4, volume 5 da Panini. Ainda estou naquela fase de que, eu, ainda, eu talvez eu ainda não tenha chegado na, na, na edição que fica boa, né, porque ainda pelas tá nossas melhorar, contas... Né? É na edição 30, 33 ou é na, na 24 que, que fica? Não, é ali pertinho <risos> do casamento
1: do, do, do Coisa com a Alicia. Então, é ali a, ele essa... engana, aí depois é, tem um arco recontando a origem dele ali. Isso, esse é
0: arco eu li, que é, que é falando que não foi, não foi algo é, por acaso, né? Tem, tem... Isso. É, que eles foram para aquela, para aquele outro planeta tal, até até esse da, até eu acho que eu, eu acho que eu li até esse arco, até o arco Sint. eu acho que foi até o arco Sint. E gosto do, do, do quarteto do Slot. Esse é, agora assim faz um tempo né que o que, que a a Marvel não não entrega o quarteto para um escritor relativamente desconhecido né ou, ou menos hypado, né porque os últimos escritores do quarteto todos são escritores mais consagrados né que foi o, 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 o slot né aí aí antes da antes da marvel escantear o, o quarteto tinha sido o robinson né que foi aquela fase com aquele uniforme vermelho, vermelho né vermelho e preto isso. teve o hickman teve o millar né então é, teve faz o um Fraction tempo. também isso teve o é o Fraction não lembra não lembrava não Faction não o lembrava, o, não.
1: O Faction foi naquela época ali que ele fez também o Fundação Futuro que tem ah, o, sim, sim, o sim, Scott Lang.
0: Verdade, verdade. A então, então assim, apesar de ser um, um pelo que você está falando, é um escritor consagrado, né? Tem tem sucessos, mas não nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele não é tão tão não tem tanta tantos gibis escritos, não tem tantos sucessos, né? O talvez o grande sucesso dele seja justamente o desenho, né? Hora da Aventura. É, aqui, não, né? não,
1: ele, ele escreveu o gibi do desenho. Veja ah, bem.
0: sim, 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 eu achei que era o desenho. Então... Não, não estava prestando é... atenção, olha aí.
1: São, são, são gibis aqui, esses que eu mencionei, e eu acredito que ele tenha crédito de, de desenho também, mas eu mencionei gibi, assim, para dizer, olha, o cara não chegou agora, não. Como o, o Lenzi e o, e o parceiro dele que estão agora no Capitão América, O Capitão América Steve Rogers, né? O Lenzy também tá no, no, na, na, na mensal nova da, de Star Trek, na, pela IDW. Ele é um cara que tem, tem uma pegada boa também de sci-fi e isso. Então, são esses caras, bicho, que tem que pegar essas coisas, sabe? Pelo menos pra... Ah, vai fazer um ganho de dois anos, beleza. Né? Pelo menos já dá um gosto diferente, né? Dá uma aliviada de pegar só medalhão. Mesmo sim, que a ah, cancela na a edição 24 Pronto. e bota o... O Straczynski de novo no quarteiro, sabe? <risos> o Strazinski doer dois arcos e brigar com o editor, brigar com ele mesmo, brigar com as vozes na cabeça dele, como disse o Joel.
0: Ou então, ou então botar o Strazinski no, no Capitão América pra fazer ele viajando de moto pelos Estados Unidos mais uma vez, né? É, coisa de consciência. <risos> ai, ai. É, é cíclico mesmo, é cíclico, não tem jeito. Bom, já que você falou de um, de um gibi que está no começo, e eu achava que estava mais no começo ainda, eu vou falar de um gibi que acabou há pouco tempo no, nos Estados Unidos. Eu acho que eu só comentei sobre esse gibi muito rapidamente no, no nosso pilha no início do ano, de melhores de 2022. Então, vou falar agora do final desse gibi, que é o justiceiro do Jason Aaron. É, escrito pelo Jason Aaron e desenhado pelo Resul Saiz e pelo Paul Azaceta, né? eles se revezam porque o Jesus Saiz é, desenha as edições, a, a parte no presente e o Paul Azaceta é, desenha a parte de flashback e quando eu comentei tinha terminado o primeiro arco que a Panini já publicou é um, é, foi uma história, foi uma série em 12 edições. A Panini já publicou o primeiro encadernado. É, salvo engano, o segundo encadernado já está em pré-venda, que é o que vai fechar essa série, essa segunda passagem do Jason Aaron pelo, pelo título do, do, do Justiceiro. Só que, diferente do, da primeira passagem dele, a primeira passagem dele foi no, foi no Justiceiro Max, né? que é completamente fora da cronologia, e quando ele escreveu, já foi até uma uma cronologia diferente da que o, o Ennis tinha feito quando o título foi para o selo Max. né Então, é, são histórias completamente... Quando ele fez da outra vez, eram histórias completamente independentes. Eu, eu fiquei muito curioso de ler essa, essa segunda passagem dele pelo Justiceiro, justamente porque a primeira passagem dele pelo Justiceiro Max, eu acho muito boa a... a... Reformulação que ele fez do Rei do Crime naquele universo, ele, ele contando uma, um, uma origem do Rei do Crime é, e colocando o Justiceiro naquele, naquele, naquele contexto. É, era um título muito divertido, é, com uma pegada um pouco diferente da pegada do Garth Ennis né, no Max, mas com os desenhos do Steve Dillon, né? Ali falecido, Steve Dillon, talvez tenha sido um que o Dillon desenhou antes de falecer. E assim, o Steve Dillon é aquele ame ou odeio, né? Porque ele desenha todo mundo com a mesma cara, mas assim, eu adoro os desenhos dele, né? E aí, fiquei curioso para pegar esse título do chiceiro, que é, foi, eu lembro que quando foi anunciado foi até um, um negócio meio polêmico, porque eles substituíram aquele, aquele a, aquela caveira clássica do uniforme do chiceiro por uma caveira meio estilizada, um, um, quase um, um demônio é, japonês, né? Aquela aquela estilização de um, de uma caveira oriental, né? E, e a gente não entendia muito bem por que aquela mudança, mas aí na história acaba fazendo sentido, né? Porque o, o Frank Castle ele é ele é convocado pela pelo pelo tentáculo, ele acaba se tornando uma espécie de avatar do, da besta, né? Que é o, o deus dos assassinos do tentáculo, né? Então é, você não entende no começo por que, que o justiceiro está trabalhando junto do tentáculo, né? Porque vai contra tudo que o, o justiceiro prega, né? De não trabalhar com criminosos e tal. Só que no decorrer da história a gente vê que ele que aconteceu isso porque ele, o tentáculo ressuscitou a mulher dele, a Maria, e promete que vai ressuscitar os filhos dele, né? É, enquanto o justiceiro for essa, esse avatar da besta. E esse primeiro arco é ele consolidando esses poderes, ele, ele acaba tendo poderes sobrenaturais, né? ele, ele é, fica super forte, é, enfim, aquele pacote básico de poderes, e ele acaba sendo confrontado pelo deus da guerra, pelo Ares, aquele mesmo Ares que fez parte do, dos Vingadores, né? do, do, lá da, da, fase, da fase do Bendis. Ali, poderosos ali, Vingadores. Poderosos Vingadores, depois no... Reinado Sombrio, né, no, no, ele também fez parte dos Vingadores ali. Aquele mesmo, aquele mesmo Ares, ele acaba, sendo, acaba lutando com o Justiceiro, porque o Justiceiro sempre foi o, o principal soldado do Ares né, na, nos dias atuais, né, porque a guerra do Justiceiro não acaba. E aí tem, tem, o Ares tem vários Minions, né, tem vários seguidores, e tem esse confronto do tentáculo com, com os o Ares e, o, e, os, e os Minions dele ali. Esse é o primeiro arco. Esse segundo arco, que foi o que concluiu agora, na, na edição 12, é, ele, ele já mostra o justiceiro meio que é, tentando controlar aquilo, e aí ele se voltando contra o tentáculo, porque, obviamente, o justiceiro só queria usar o poder do tentáculo para é, tentar acabar com a guerra dele e, e, e também ter a, a Maria de volta. Né, só que ele se recusa a matar inocentes, né, que vai contra o que o tentáculo prega e o que a besta prega também, e, e aí a, a, ele tenta fugir com a Maria do, do, da sede lá do tentáculo, do templo do tentáculo só que é, tem uma salvaguarda que a Maria, se ela sair da, daquele templo ela começa a passar mal e pode morrer novamente. E aí ele, por isso que ele mantém ela lá. E só que aí qual é a reviravolta do do que o Aaron, O que qual qual o pulo do gato que o Aaron trouxe para a história? Qual é a novidade que o Aaron trouxe para a história além do desse uniforme novo, desse símbolo novo? do Justiceiro, e aí se você não leu, ou se você não quer saber de spoilers, quer, vai esperar sair a conclusão da série aqui pela Panini, então é, aconselho que você pause esse podcast agora e só, só escute quando sair a edição, quando você lê a edição digital. É, o casamento da Maria com o Frank Castle não estava um casamento feliz. Ele, ele meio que... Ele já tinha aquele instinto assassino que vários escritores já é, colocaram, o Gartiennes principalmente, colocou isso na história do justiceiro. E ele estava se afastando cada vez mais da, da Maria e dos filhos. No dia que eles foram para aquele, pra aquele é, piquenique no Central Park, a Maria ia pedir o divórcio. Né? ele para ela ele já não eram mais um casal ela, ela ia pedir o divórcio porque ele estava distante ela tinha medo dele e é contado nessa história que o ele já tinha sido meio que tocado por essa besta desde criança ele, ele era uma, uma criança violenta meio que foi a Maria que, que, que deu uma acalmada nele, mas isso não durou muito tempo né? por isso que ele foi para a guerra, enfim e aí no dia todo mundo sabe a história o, eles foram mortos por, por, por aquele na, pego naquele fogo cruzado no tiroteio da máfia e a Maria descobriu que ele se tornou o maior assassino serial da história em nome deles né porque ele sempre matou é, em nome da Maria e dos filhos né dos filhos deles e ela não ficou nem um pouquinho feliz com ele. E, e além disso como ele estava com esse poder exacerbado uma pequena equipe de heróis vai Tentar deter ele, né? Então, é, junta o Doutor Estranho, porque afinal de contas é uma ameaça mística. O Wolverine, porque o Wolverine é, tá em todas. A, ele, a, o
1: Wolverine tem muito tempo livre.
0: Pois é, ele quase não faz parte de equipe, né? Quase não, não tem história lá dos X-Men pra ele se envolver. A Viúva Negra, Natasha Romanoff, o, o Capitão América... E o, o Cavaleiro da Lua. E eles vão para tentar deter o, o Justiceiro, né? Então, é, eles tentam cada um da sua maneira. O, o, o Capitão América, mais uma vez, o, o Aaron escreve o Capitão América ali tentando dar uma ordem para o soldado. Frank Castle, né, mas isso não, não adianta muito porque ele tá, ele tá dominado por essa besta, só que ele tá dominado porque quer, ele não, só, ele não tá dominado e fazendo as coisas contra a vontade, né, ele, ele meio que, que se deixa dominar para ter esse poder. E aí, enfim, tem, tem aquelas brigas de heróis e, e eventualmente, é, é, eles conseguem capturar porque a própria Maria, quando... quando vai confrontar o, o, o Frank, ele, ela acaba atirando nele, né, com a arma dele, que é a, essa arma que está é, anabolizada pelo poder da besta, então ele não esperava que a Maria fazer isso, a Maria atira nele para poder parar ele, e aí com isso a alta arcebispa lá do, do, é, do tentáculo confronta ele, dizendo que ele falhou pra, com ela, que ele era o... o que era para ele ser o o avatar da besta e ele falhou, ele não conseguiu matar e o propósito do tentáculo é matar, enfim. Quando esses heróis acabam, acabam é, prendendo o, o Frank, cada um acaba tendo uma conversa particular com ele, porque eles não sabem exatamente o que fazer com o Frank Castle, né? eles não sabem como lidar com ele, ele já não tem mais o poder da besta e cada um meio que... que tá ali para tentar confrontá-lo, cada um do seu jeito, e por incrível que pareça, o único que entende o que tá acontecendo com o justiceiro, o único que entende o que aconteceu com o justiceiro é o Cavaleiro da Lua, que é o maluco do rolê, né, o, é o que não, tem, que não tem juízo, que é o que, que ele entende, e é o, e, e é o único que está disposto a dar uma segunda fase, uma, uma segunda chance pro, pro Frank, né, e aí a, a história acaba terminando com a Maria é, mais uma vez conversando e confrontando falando assim ó, é, aí falando para ele, que, ele que, que ela queria o divórcio, que até então é, ela não tinha falado para ele que era isso que ela queria, e como ela estava morta ela considera que já estava divorciada é, o, o, a, a Viúva Negra e os outros heróis conseguiram meio que é, fazer com que ela localizasse os, os esconderijos do Frank que, e ela descobriu tudo que ele fez ele, ela vende o, o, tudo que tem dele, fica com metade do dinheiro e a outra metade que seria do Frank, ele, ela fala que fez doações para instituições de caridade no nome dos filhos que ele falou que era, era o, o jeito que ela teria para honrar a memória dos filhos e não é, saindo numa matança desenfreada né? é, eventualmente o, o o justiceiro consegue escapar desse cárcere, mas é, usando ainda um fragmento do, do poder da, da besta, e ele simplesmente desaparece. É, o doutor Estranho até fala, é, fala, eles perguntam assim, o, o, o Frank morreu? Né, porque quando eles vão lá para dizer, dizer o que eles decidiram fazer com, com o, o justiceiro. Né, e antes de... Deles, disserem, deles dizerem qual, qual foi o, a decisão que eles tomaram, que, segundo o Doutor Estranho, não foi uma decisão unânime, ele fala, ó, vocês demoraram muito é, e vocês sabem que não podem me, me prender aqui, então eu decidi. Ele consegue usar ali um fragmento que ainda restava do poder da besta e desaparece. E aí o Doutor Estranho fala assim, ó, o, o Justiceiro não existe. E aí no epílogo da edição aparece ele num, num mundo... É, talvez num mundo subterrâneo, num, num Hades, num, num mundo todo vermelho, que está acontecendo uma guerra, só que ele não quer fazer parte dessa guerra. Ele está meio que só resgatando crianças que foram parar naquele mundo. Ou seja, é uma, é uma história que deve ter uma continuação ou vai ter alguma coisa do, do Frank Castle ainda futuramente é, saindo pela Marvel. E eu acho que o Justiceiro, ele é um personagem que até o Joel é quem fala muito lá no, no grupo da gente sobre como alguns personagens, eles não não, tem, não não conseguem mais hoje em dia segurar uma revista mensal e que talvez o ideal seria sobreviver de minisséries ou até séries como foi o caso dessas, desse, dessas 12 edições, né? Então talvez o Justiceiro é, seja um desses personagens. E, e assim, a, apesar de que essa fase misturando o Justiceiro com uma força mística lembra muito o Justiceiro Anjo, né, que a gente quer esquecer, mas ainda ele foi publicado, é, eu, eu gostei bastante do que o, o Aaron fez no título, ele até tem uma carta aberta no final do título, que ele, que ele sabe muito bem o que o símbolo do justiceiro justifica, que, ou, que o, o que o símbolo do justiceiro é, 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 representa, que algumas coisas ele gosta e de muitas outras não que é justamente aquela coisa que, é, na época, o, o criador, não foi é, é, Maurício, que falou que estavam que usando o símbolo do justiceiro, inclusive policiais estavam usando o símbolo do justiceiro, e ele falou que, o, que eles não que é o entendiam né, o personagem, porque o justiceiro não, deve, não deveria ser exemplo para nada, né? É, o próprio é,
1: Matthew Rosenberg, né, que foi quem fez o Eu, que é muito legal, ele Sim. deixa isso claro, né? Ele tem uma, uma passagem que o Justiça com os, os policiais que estão usando a caveira né, na viatura, na rua, e, e ele manda tirar, e diz que não é aquilo, assim. Eu faço o que eu faço vocês, não tem o que fazer. Pra facilitar isso. o trabalho de vocês. Não é pra vocês é, virem fazer a mesma coisa que eu. Enfim, ele dá uma, uma baixa lá nos caras. Lembrando que o Justiça sempre demonstrou né, uma, um respeito grande pela força policial. Tem até até aqueles dos anos 90 que ele acaba sendo coisa porque ele não quer bater nos policiais mesmo que os policiais sejam corruptos como é o caso ali ele não não, não topa bater nos caras e aqui ele fica puto tasso mesmo assim Marcos não li ainda eu li esse primeiro arco justamente porque você comentou lá no Vídeo de melhores do ano e eu gosto da arte do, do Jesus Saiz inclusive ele é quem vai desenhar agora o Capitão América dos Teazins. que a gente falou Pô, é alto agora, né? Não tem como falar que o Jubino não ele, saiu. Né? Ele,
0: ele fez, ele já trabalhou com o foi no Superman?
1: Eu ou acho que. tô foi. viajando. Não, o Superman, quem, quem desenhou o Superman no foi o brasileiro, né? O Ed Baines. Ou foi o Joe Bennett mesmo? Não, foi o Renato Benes. Guedes, não? Não, o Renato Guedes foi na, na época do Buzic. Do deixa dar uma.
0: Mas eu acho, eu acho que o Sair já trabalhou com o mas eu posso estar. Tá... Posso estar viajando, posso estar falando besteira. Mas eu gosto da arte dele e, e, e eu acho que é, a arte dele misturada com a arte do Azaceta, que são estilos completamente diferentes, funcionou bem na, nesse título do, do Justiceiro.
1: Olha, só um comentário aqui. É o Steadzins, que quando fez o Superman, é aquele Grounded, né? é, que ele tá andando sem voar, é o Ed Bevels que desenha. Não é nem o Red Banis, nem o... <risos> Que o Bennett, mas Sim, o, mineiro o é é. O fonema é parecido. Eu, eu achei uma guia de bobagem, Marcos, assim, feito agora com o Justiceiro. Vamos lá, é, tem que explicar tudo eu, nesse dia na internet, porque o povo sai falando besteira. Eu concordo que o Justiceiro é um personagem que não tem o mesmo lugar que tinha nos anos 80, 90, no qual nós éramos o, o público, o principal público dos quadrinhos, porque a gente foi criado com. Essa super hiperviolência, né? Desde um Robocop lá no começo até então, Telpas Estelares, esses, esses filmes todos que a gente teve aí dos Vigilantes e tudo mais, é uma coisa muito própria dali dos anos 80 e 90. O é, Gisseu chegou a ter quatro mensais, né? A gente já comentou isso também. E um, teve teve um...
0: quatro mensais a, ao mesmo tempo?
1: Quatro mensais ao mesmo tempo. Naquela época Eu, eu lembrava que de morre, duas,
0: né? né? Que era. Não, era. era é, não, eu lembro de três, que era Punisher, War Journal. E qual a outra?
1: Tinha o Punisher normal, uhum.
0: Warzone e tinha Warzone.
1: mais uma que é Trio ou não lembro. É, eu lembrava e... da
0: Warzone e da Warzone, dessa outra eu não lembrava não.
1: É, tinha que era só Punisher mesmo, né? Que é, é tipo, Punisher é o, a. a você tá era falando, a principal, né? né? É, e o Warzone é o T do dele. Não que contasse a história do passado, né? Mas é um, outras histórias, é pra encher mesmo, né? A, a, Alimentar a demanda do mercado.
0: O, o Jim Lee surgiu em Warzone, né? Em Warzone, com o Carl Potts
1: escrevendo, né? Que aí, depois ele intervalou ali com o Wilson Potássio, o famoso Wilson Batata Frita. <risos> e ele, é... Ficou ali mesmo, exatamente. O Jin Lee que fez aquele redesign, né? o primeiro redesign do, que foi bom, diferente dos 952. ele bota o justiceiro <risos> com bandana na cabeça com aquele cinto de, de granadas aquela, aquele coletezinho de, de pistola também um monte de granada pra sempre pra baixo, tem um bonequinho disso que é muito legal, tem como não gostar daquele visual ali, a gente caiceu Schwarzenegger, Van Damme e etc Stallone, Charles Bronson eu entendo que isso não conversa e tem todos os problemas que isso vai gerar para uma um público com uma acessibilidade diferente... eu digo mais sensível... sensívelzinha, Não isso... Tem uma acessibilidade diferente... De... De gibi... Isso vai ressonar de uma outra forma... É mais... É... Deixar... Desse jeito assim... Né... Abrir mão do símbolo... tudo mais... É meio que entregar mesmo... Para os caras... Sabe? E reforçar a ideia do... Olha aí... A Marvel não, não sabe lidar... Agora o símbolo é nosso... Eu... Comentei isso num grupo de WhatsApp... Com alguns amigos aqui no BB Bahia... E volta a reforçar aqui... Para mim... É uma grande oportunidade perdida. A Marvel podia fazer agora uma jogada segura, sabe? De... Lembra do Reinado Sombrio? Que a gente teve o, aquele Justiça mais próximo dos heróis, roubando umas armas confiscadas da, da SHIELD, o capacete do Homem-Formiga, uma rádio ride não sei quem. Sim, sim, arma, sim, sim. Pegando o escudo do agente americano e indo pra cima dos super vilões usando armas arma de super heróis, né? E de próprios super vilões também. Ah, que é quando ele vai pra cima do capuz. Fora o desenhista que é ruim, é aquele Tangue em guate, né? Que é péssimo, péssimo, péssimo. <risos> aquele é um gibizinho legal. Eu não me recordo quem escreve, bicho. Eu comentei disso outro dia no WhatsApp, eu olhei e já esqueci de novo, mas enfim. Esse é, daí é
0: aquele que tinha... É do... É, é, tinha... É da época que o Ariel Olivetti fez? Pelo menos as não, capas?
1: Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Eu lembro, de, eu lembro dessa, dessa fase dele com com um uniforme parecido até com o um uniforme do Capitão América? Que... Ah, não.
1: Ali é outra coisa. Ah, é outra tá. Coisa, então eu tô se... Essas são é capas. Pronto. É o Rick Remender com capa do Mike Maconha, que é amigo aí do Joel, né? O Joel dele. E aí, eu, eu gosto do, do Maconha, mas quando você abre o gibi, bicho. É o Tang <risos> Engkwatt aí. É Huat. Tang Engkwatt.
0: Isso do, aí do, é, é, é um pouquinho antes do Franken Castle, né? Do... Do...
1: eu acho que isso é depois do Frankencastle, ah não, você vê que é Remender né?
0: eu acho que é, Remender, eu acho
1: que...
0: é, é, é eu isso acho mesmo,
1: você que... é Renato Sombaio aí vem Renato Sombaio, a lista que é quando o Decken é, estilhaça ele, né? e ele volta como o Frankencastle, é isso mesmo então, essa é uma fase bacana sabe, Justiceiro da Máfia também, é uma, é, conseguiu colocar Justiceiro dentro do universo mas eu lembro que o Justiceiro da Máfia participou de Massacre, <risos> é é uma é a ideia assim agora é da Marvel abraçar o personagem, sabe? mostrar que ele está interagindo com a aranha, o Cavaleiro da Lua, personagens tão em alta, personagens que ele pode é, mexer de um jeito ou de outro, né? Mostrar um contraste do ar que mata com o que não mata ou aquela zona cinzenta ali como o Doutor estranho para o Cavaleiro da Lua. Não sei, é, é uma hora assim de chamar para dentro da do universo o personagem. Eu até achei que isso ia acontecer, Marcos. Porque logo quando sai a menina de a gente está tendo também... A minha não, né? Os primeiros números desse, desse volume aí. É, acabou sendo uma série. A gente tem né, na revista do Demolidor, né, do Zidask essa renomeação por um, que é o Demolidor numa cruzada contra o tentáculo. E ele chega aí pra cima do justiceiro, eu achei que ia acabar com um, um crossover ali, né, pra redefinir os personagens, dar uma sacudida ali, misturando dois vans que estavam com, com altas expectativas, né, os indas que infelizmente caiu no último ano e meio, e o o, o Erwin nessa volta o justiceiro aí, com essa caveira diferente, né, mas não, foi, acabou uma coisa que ficou contida no gibi do Demolito. Não houve referência nenhuma, pelo menos na, nesse primeiro arco que eu li, né? Essas seis primeiras edições que eu li do era E ficou por isso mesmo, ficou por esse, esse lado bem bosta, assim. Uma forma de esconder o personagem. A gente sabe que não vai ser pra sempre. Sim. Saiu hoje, até antes da gente gravar aqui, uma matéria acho que foi no CBR. Diz, Com isso, a Marvel desiste do personagem sabe que não é assim né é cíclico daqui a pouco ele aparece aí de volta ignora que isso
0: aconteceu não sei até porque é, é, eu acho que foi anunciado não sei se, se foi se foi confirmado ou não que o jussé ele vai estar tá na, na, na na série do demolidor da disney plus né ou, ou, ou não isso foi só é especulação isso mesmo.
1: e isso e não ele vai estar tá, e há uma promessa de série dele né na, no...
0: Com o John Nossa, Bertal, né? Com o mesmo ator, né? John
1: Bertal, é, exatamente. A galera tá até sacaneando aí. O Luigi postou outro dia no, no Twitter, que é o Justiceiro com a cara da Hello Kitty no lugar da caveira e tudo
0: mais. <risos> Mas, é, eu, porra, fico imaginando, eu fico imaginando como seria uma série do Justiceiro da Disney, né? É, até porque, veja, na saída Netflix, que foi uma
1: bosta, ele não matava ninguém, ele só, passou a primeira temporada toda querendo comer a mulher do Mica e a segunda temporada ele fica todo chorando ele, no primeiro episódio da segunda temporada ele dá um estilo ainda empolga você quando você vai continuar assistindo é, uma é o,
0: o melhor do Justiceiro é, é a aparição dele na, na, na série do Demolidor, porque a série dele realmente... Sim,
1: ele, ele quase rouba a cena ali na série do Demolidor eu, eu chuto
0: a... que ele roubou a cena, porque aquela temporada, acho que foi, na, foi a segunda temporada né, que ele aparece
1: uhum.
0: é, a segunda temporada do Demolidor não é boa, é ruim só se salva por conta dele então eu acho que roubou a cena ali na, na série da Netflix o Demolidor a segunda temporada, o Justiceiro
1: não, ele não rouba a cena, porque quem rouba a cena da série toda é a Kai né? que é a atriz, é famosa e não sabia mais o que fazer com ela, ela vira da advogada ela vira promotora ela da secretária
0: via... da advogada é, e ela, né, ela vira, vira jornalista
1: jornalista, ela faz tudo ela faz o papel de todo mundo ali, ela é mais advogada inclusive do que o Fogg e o Matt juntos Nada contra, empoderamento, ah, você quer ver só o personagem como uma secretária bicha? Não, não quer, não. Acho que tinha outras coisas pra mostrar, tipo, ela. É, a voz da noite, né? O anjo da noite, que é na época que ela tava como locutora de rádio. Acho que isso aí é uma, uma coisa legal, até pra ela repercutir o, o impacto do, do Demolidor, que é um é noturno, enquanto ela tá lá de noite, né? As coisas estão acontecendo nos relatos da cidade. Mas ela é, apresentar estratégia legal <risos> pro. Pra Fog Nelson, é, ou, o Nelson e Mordo, que representar o Demolidor e até de pista investigar lá o matar o ben que foi uma cagada terrível da série também. Enfim, é, eu gosto do, daquele. Concordo com você, o melhor justiça é o da saída do Demolidor mesmo. Depois eu só ladei abaixo. Eu nem terminei a segunda temporada de tão ruim.
0: Hum, aqui, aqui. eu nem comecei a segunda temporada para mim para mim o pra, é para mim o que o que matou o justiceiro esse justiceiro é que eles deram uma cara para quem era o que que é basicamente a mesma coisa do, do, do filme né do, do filme lá do do Thomas Jane né eles deram uma cara para quem matou a família dele. E a gente sabe que, a, da loucura dele, ele, ele encara todo mundo como sendo o assassino, porque ele não sabe uhum. quem matou. E, e inclusive, na, na, nessa série do Aaron, ele, ele sabe. É, botaram também uma cara. O Aaron colocou uma cara nos assassinos da, da, da Maria e dos filhos. Porque, justamente, nessa última, no finalzinho dessa última edição, ele fala no... no, no na parte de flashback, ele fala que ele ele primeiro, a primeira vez que ele matou com raiva foi quando ele fala que ele entrou lá num bar que era um bar conhecido de ser frequentado por mafiosos, ele mata todo mundo ali, e depois ele fala que ele foi atrás de do de quem tava no tiroteio, dos motoristas, dos chefes de e, e diz que só faltou um dos advogados corruptos que mantinham o, o pessoal da máfia fora da da cadeia. E, e ele fala que só faltou um que tava no corredor da morte por um outro crime, ele, ele acaba matando o cara, ele invade a, a penitenciária, o corredor da morte o cara que estava indo para tomar a injeção letal mas ele faz questão de invadir e matar o cara, para ser ele que matou o cara né, então é, é, acabou que essa cagada o, o, o Aaron transportou para os quadrinhos também, né pois é, que bosta né? eu... <risos> acho que mas de... tirando isso eu ainda achei a série bem divertida, assim, é, é uma coisa diferente que fizeram com o Justiceiro, e, é, o primeiro arco foi talvez mais divertido que esse segundo arco, mas a, a, a última edição eu, eu achei interessante pela, por essa, até por essa reviravolta da Maria, é, a Maria continua viva né, no final de tudo, ela está saindo de Nova York e ela está grávida, então de zumbi ela passa a ser uma gestante. Ah, eu, eu achei uma bosta,
1: eu achei uma bosta isso, eu... várias bostas aí, mas voltando a história, né, a gente falou de sério e tudo mais, mas voltando a história, no primeiro ar, a gente tem o Aes ressuscitado, beleza, a gente sabia que o Aes ia voltar de algum jeito, né, o próprio Vindes explica, os deuses assim, morrem em aspectos deles, mas são difíceis de morrer, quase que todo panteão tem o seu próprio Ragnarok, <risos> vamos dizer assim, mas o que eu achei ruim ali é esse Aes, é, homem de negócio, sabe, é, de paletó, com os minions dele também de paletó, falando de guerra como se fosse um empreendimento. Porra, não, não é isso, sabe? Eu acho que é, é bobo. O Evan é, é, tem essa coisa, né? Ele gosta de botar vilã de Avatar. Ele botou o Clubinho do Inferninho, por exemplo, em na escola do professor Carcaju, que é o Venus X-Men.
0: <risos> Aí,
1: na, na Poderosa Thor, ele coloca lá o...
0: o minotauro, né? O...
1: o Minotauro, né? O Daiwager, que era é da... É imã não, né? É...
0: Magia. Da
1: Roxson, é da Voxon. Da Roxson é. é. Aí ele vai e coloca aí agora também, o eyes e tudo mais. E assim, acho que todo mundo que tá ouvindo aqui já, ouvi... já viu a figura do Evan, né? Ele é aquele cara gordinho, com aquela barba gigante, aquele cabelão, bem é... Sons of Anarchy, né? Todo tatuado também, então... Cabelão,
0: que... cabelão, estilo dãozinho, né?
1: Não. <risos> é verdade, ele tá careca agora, mas ele já, já teve cabelão. <risos> é. Mas é aquele visual bem... Ele só,
0: não, ele só não colocou o Conan de terno, né?
1: É, também não deu, né? Era... Mas, <risos> se bobeasse, ele deixava ali uns mercadores tecnocatas do, da, da hiperboia. Um terno
0: de texugo. <risos> terno
1: de texugo, é verdade. Enfim, ele parece que quer ser um revoltadinho, né? A criticar ao capitalismo. Tudo é uma crítica ao capitalismo. Quem viu um certo filme aí que está encartado agora vai entender a minha piadinha. Mas, é... Sei lá, não, destoa, estou demais, é bobo, não precisa disso. O Aiz é o cara que enchia a cara de cerveja, lembra aquela, aquele quadro, né? Acho que é do, do Deodato até, né? que tem o Aiz entornando uma, umas latinhas de cerveja lá e uma metalhadora .50 na mão, metalhando todo O cara ficar fazendo pirâmide, porque ele faz uma pirâmide ali de guerra, né? Com aqueles minions dele. Não, isso é, isso é muito besta aí, ah você é o meu, meu avatar da guerra, agora você tá o um avatar da morte, porra, <risos> discutindo etimologia das entidades assassinas, cósmicas e etc, eu, eu, isso é, é muito besta, eu gosto da ideia assim dele ter que ser líder ali de, daquele culto, a ideia de falar que ele é um grande assassino, agora ele é o maior assassino de uma máquina de matar perfeita, porra, Rogério, chama o Wolverine, né? chama um dente de sábado é, sei lá, até o motocero fantasma, tá?
0: cara. Mercenário. mercenário.
1: Pronto, mercenário e tudo mais. Mas ficar com aquele, aquele trollolo lá que ela chata dizendo, ah, porque você é a máquina perfeita, que você faz o que você quer, porque você tem uma poesia no coração para matar Orra, é, é. chato, é chato. A arte é linda, concordo com você. Tem ideias boas assim, o conceito é bom, mas é, deu para uma criança de cinco anos pra continuar ali a história. Não, não, não me empolgou, não. Pra mim, mim passar longe de um de bom, eu acho que é uma fase pra ser esquecida. Inclusive, essa história da, da Maia Rio. Lá de a Marvel podia publicar quando chega Black Label, inclusive, de tão ruim que é isso aí.
0: Que isso, que absurdo. Você, você não vai me fazer mudar de ideia e passar a não gostar dessa série. Eu vou, por tá isso. Vendo? Eu, vou... Eu, tô,
1: eu tô tão marveco hoje que, pra criticar, eu até chamei de negócio
0: de publicado pela DC. Tá vendo? Vou, 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 vamos encerrar esse podcast antes que você continue falando e tente me convencer a mudar minha opinião e não gostar desse gibi. Então, vamos deixar. Pra... conseguindo,
1: faz a verdade.
0: Não, tá não, tá não, tá não. Tá não. <risos> vou, vamos deixar para os nossos queridos ouvintes. Falem aí nas nossas redes sociais, marquem a gente, marquem o perfil aí do Arte Final no Twitter, no Instagram. Falem aí o que, é que vocês acham do, do Justiceiro do Jason Aaron, dessa segunda passagem do justiceiro do, do Jason Aaron, e também o que vocês estão achando desse novo quarteto fantástico, que ainda não, 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 deu, é, não, não foi anunciado pela Panini, né? não sabemos se vai continuar sendo publicado em encadernados, como foi a fase do slot, e se vai é, aparecer em alguma dessas... É, dessas revistas mensais que a Panini já está publicando se, se vai ser lançada uma, uma mensal nova do Quarteto né? ainda não, não temos essa informação na gravação do podcast mas a, a gente sabe que o Quarteto são, são, é um, um grupo importante e a Panini não, não vai deixar de publicar essa fase aqui no Brasil. É isso, né, Maurício Dantas?
1: Infelizmente, a Marvel também tá difícil de gibi bom pra gente falar.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de BIS. Um grande abraço e tchau.